0: 네 감사합니다 제가 지난주에 아틀란타의 집회를 갔는데요 어, 그 집회하는 동안에 그 성가대에서 토요일날 저녁 예배 때 서고 주일날 어, 3부예배 가운데 한 번을 서고 그리고 주일 저녁 예배 때이 어, 찬양대가 찬양을 해 주었습니다 근데 삼부예배가 마치고 난 다음에 어, 성가대원 몇 분이 이제 같이 식사를 하면서 저에게 그렇게 말씀을 하시더라고요. 어, 토요일날은 이렇게 똑같이 앉아계셨는데 제가 설교를 하면서 토요일날은 딱한번 돌아봤고 그리고 주일날은 한 번도 안 봤다고 그렇게 얘기를 하면서 너무 섭섭하더라고 제가 오른쪽을 뭐열몇 번을 봤대요 해보니까 (웃음) 열몇 번을 보는데 그쪽 오른쪽에는 토요일날은 어, 다른 교회 교인들이 찬양을 했거든요 그래서 거기는 열몇 번을 보면서 자기는 한 번밖에 안 봐서 너무 상처를 받았다고 주일날 저녁에는 좀더 봐달라고 그렇게 부탁을 했는데 제가 그래서 그분들에게 말씀했습니다. 우리 교회는 한 번도 안 봐도 뭐라고 안 그러시는데 왜 그러십니까? 고맙습니다. 감사합니다. 그리고 한 번도 안 봐도 아무 말씀 안 해주셔서 고맙습니다. 오늘 하나님의 말씀, 에베소서 5장 22절부터 있는 말씀 한번 보도록 하죠. 에베소서 5장 22절 하나님의 말씀입니다. 아내들이여, 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 그냥 요한 절만 가지고 하면 제일 좋을 것같아 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신같이 하라 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니라 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체임이라 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라 아멘 하나님의 말씀입니다 저는 33살에 한개척교회 담임 목사가 되었습니다 크지 않은 교회였지만 담임 목사라는 위치는 참 부담스러운 자리였습니다 개척한 교회의 존폐가 마치 저에게 달려있는 것 같았고 저를 바라보고 있는 교인들의 영적 성장에 대한 책임이 제게 있는 것 같았습니다. 단순히 영적인 문제에 대한 책임뿐만 아니라 교인들이 많이 아파도 그리고 교인들의 사업이 어려워도 다 제가 부족하고 못나서 그런 것 같아서 교인들에게 미안했고 제가 목회를 잘 못해서 교인들이 고생을 하는 건 아닌가라는 생각을 했었습니다 그렇게 목회를 시작하고 1년 동안 한 명의 교인도 새로 오지 않았습니다 교인들이 저와 함께 성경 공부하는 것을 좋아하고 많은 격려를 리더들이 해주고 전적으로 저를 믿고 맡겨주었지만 아무런 경험도 없던 저로서는 그 당시에 목회를 하면서 교인들은 어렵고 교회는 잘하지 않고 어 그런 그현 현상 현그 그러한 그이 현실 앞에서 늘그 리더십에 미안한 마음이 있었고 그리고 교인들에게 항상 고마운 마음이 있었습니다. 그렇게 15년을 목회하고 40대 후반 중년의 목회자가 되었을 때, 저는 어, 이 제게 저도 모르는 사이에 상당한 힘이 주어져 있음을 어, 발견하게 되었습니다. 여기저기에서 저에게 설교를 부탁하는 곳도 많아졌고 어, 저를 알아보는 사람들도 제법 이제 생겨서 저를 보고 교회에 왔다는 분들도 종종 있었습니다 자체 건물도 구입하고 함께 동역하는 그교역 동역자들도 여럿이 교역자들이 여럿이 있을 만큼 교회는 15년 동안 큰 문제 없이 수적으로 아주 잘 건강하게 증가했습니다 리더십에서도 제가 하는 일에 제가 반대하면 되는 일이 없었고 제가 원하는데 앞에서 반대하는 사람도 없었습니다. 개척교회에서 시작해서 15년 목회를 한 목사가 요즘 말로 하면 교회에서 최강의 갑이 되어 있는 겁니다. 그렇게 생긴 힘 때문에 저는 더 이상은 교인들을 섬기는 을이 아닌 힘을 가진 갑으로서 힘을 사용하려고 하는 그 자신의 모습을 발견하기도 하고 제 마음대로 되지 않을 때에는 힘을 사용하고 싶은 충동도 느끼, 충동을 느끼기도 했습니다. 책임보다는 요구에 더큰 무게가 실리기 시작하고 고마움보다는 아쉬움이 더 커진 겁니다. 그렇게 변해가는 제 자신도 저는 무서웠고 그 제게 주어진 책임도 저는 감당할 수 없다는 생각이 들어서 15년이 되던 해에 저는 교회를 떠나야 되겠다는 생각을 했습니다 그곳에서 사역한 지 정확하게 17년 되는 주일날 주일날 저는 동부에서 사역을 마감했습니다 그때 저는 직분이 주어지면 그 직분에 따르는 힘이 주어지고 그 힘이 책임이 아닌 권리를 강조하기 시작할 때 본질을 잃어버린다는 것을 경험했습니다 힘이 생긴 자리는 은연 중에라도 책임이 아닌 권리에 집중하게 되고 섬김보다는 누림, 감사함보다는 섭섭함에 더 익숙해지는 법입니다 환경적으로는 훨씬 더 어려웠음에도 불구하고 그리고 개척한 교회에서 힘이 들었음에도 불구하고 저는 그 교회에 있으면서 성장하지 않는 교회 그리고 또한 그 교인들이 힘들어서 애써서 수고하고 있음에도 불구하고 제가 잘 섬기지 못하고 있다는 생각 때문에 교인들에게 늘 미안한 마음 그리고 죄송한 마음을 가지고 제가 목회를 시작했다면 어느 정도 교회가 성장하고 이제는 조금 안정적이 되었다고 생각할 그때 어찌 생각하면 훨씬 더 많이 감사하고 훨씬 더 교인들에게 고마워할 수 있다고 생각되는 그때에 고마움보다는 아쉬움이 크더라는 말입니다 왜안 해주는 걸까 왜 나를 도와주지 않는 걸까라는 아쉬움이 커진 것 그것은 바로 제게 생긴 힘 때문이었습니다 저는 28살 때 22살이었던 제 아내와 결혼을 했습니다 교회에서 받는 사례로 혼자도 근근히 살던 가난한 신학생으로서 한 가정의 가장이 된다는 것은 무모한 용기였을 겁니다 그래서 저는 우선 그 학교를 1년 동안 휴학을 했습니다 그리고 볼티모어와 필라델피아에 있는 두 교회에서 사역을 했습니다 금요일과 토요일에는 볼티모어에 있는 교회에서 학생들을 지도하고 주일에는 필라델피아에 있는 교회에서 주일학교 전도사로 섬기면서 주중에는 열심히 책을 번역했습니다 사랑해서 결혼한 제 아내에 대한 책임이라고 생각했기 때문입니다 말을 하지 않았어도 아마 제 아내는 그때 굉장히 불편하고 많이 힘들었을 겁니다 유복한 가정에서 부족한 것 없이 자랐던 제 아내가 목사와 결혼하면서부터 평생 넉넉하게 살기는 포기했다는 것을 알고 있었지만 그래도 너무 쪼들리지 않았으면 싶어서 그래서 제 아내에게는 늘 미안한 마음이 있었고 그리고 열심히 내가 일을 하고 그리고 봉사를 해야 된다는 생각을 했었습니다 이 미안한 마음은 남편이라는 제 위치 때문이었을 겁니다 그렇게 5년을 살고 10년을 살면서 자리가 잡혀갈수록 그리고 생활이 조금씩 안정되기 시작할수록 제 수고가 인정받고 싶어지고 미안한 마음보다는 섭섭한 마음이 더 자주 생겼습니다 여러분도 제 외모를 보시면 공감하시겠지만 제가 사실 결혼을 해준 거잖아요 아... 제가 진짜 인기가 많았거든요 인기가 많았던 것은 뭐 사실이지만 그렇지만 내가 결혼을 해준 거라는 생각은 솔직히 요즘에 생긴 생각입니다 결혼 초기에는 저와 결혼을 해준 게 그냥 고마워서 뭐든지 잘해주고 싶었습니다 저와 결혼을 해주었다는 게 그게 너무 신기할 정도였어요 5년을 함께 살고 10년을 함께 살면서 부족하지만 남편이라는 위치 때문에 그리고 제가 돈을 벌었기 때문에 생활이 조금씩 안정되면서 저는 제게 힘이 생기는 것을 느꼈습니다 제 의견을 존중하고 저를 인정해 줄수록 제게 힘이 있다는 착각이 들었어요 조금이라도 서운하다 싶으면 그러면 힘을 쓰려는 충동이 일어났습니다 그렇게 27년을 살았고 지금은 제 아내가 곰국을 끓이면 겁이 나는 나이가 되었습니다 곰국을 끓여놓으면 아내가 며칠 동안 안 들어온다는 뜻이라고 하더군요 사랑을 전제로 하는 관계에서 남편이라는 위치가 책임과 사랑의 희생을 당연한 것으로 여기는 것이라면 어느 순간부터 책임과 요구의 긴장이 발생하는 것을 경험했고 남편으로서의 책임과 의무를 말하는 것이 부당할 수 있다는 힘을 힘 합리화시키는 논리가 제 중심에 있을 만큼 제게는 큰 힘이 생겨버렸습니다. 책임과 요구 사이의 긴장, 권력과 권위의 충동, 혼동, 기능적 차이와 존재적 가치의 차이에 대한 오해 이런 것들은 모두 다 힘의 논리에서 비롯된 것이고 그리스도인들에게 있어서 이 힘의 논리는 아주 가장 본질적인 기독교의 핵심입니다 인간의 원죄의 문제가 누가 주인인가 하는 문제였고 복음이란 결국 그리스도 내가 아닌 그리스도가 인생의 주인임을 고백함으로 창조 질서를 회복하는 것이기 때문입니다 다시 말하면 우리가 예수를 믿는다는 말은 예수님을 인격적으로 신뢰해서 우리의 인생을 그분께 맡기고 그분이 내 인생의 주인이 되게 하심으로 나의 원함이 아니라 예수님의 원함을 따라 살겠다는 고백이고 그렇게 살아갈 때 인간은 궁극적으로 가장 행복해진다는 그러한 확신입니다 가정에서도 교회에서도 그리고 세상에서도 하나님께서 주인이 되게 하심으로 진정한 자유와 행복을 이 예수 그리스도 안에서 찾겠다는 고백이 바로 그리스도인이 된다는 의미라는 말입니다 오늘날 현대 그리스도인들과 그리고 현대 교회의 심각한 문제는 복음을 이와 같은 주권의 문제로 이해하지 않는다는 데 있습니다. 예수를 구주로 믿는다는 것을 그냥 단순한 지적인 동의를 통해서 천국에 들어가는 입장권을 공짜로 얻는 것 정도로 생각을 하고 현재의 삶과는 아무런 상관이 없이 사후의 문제를 준비하는 것 정도로 생각을 하거나 더 심한 경우는 예수를 주님으로 믿는다 고백함으로 이 하나님을 대단한 후견인으로 얻어서 이 세상에서 힘을 소유하고 대접을 받을 수 있을 것이라고 생각하는 사람들이 있다는 것입니다 성경은 힘을 빼라고 하는데 오히려 힘을 넣으려고 해서 이 십자가의 복음을 십자군의 능력으로 착각하고 복음이니 복종이니 음이니복 순종이니 아니면 권인이 하는 말들을 교회가 타락의 원리대로 아무렇지도 않게 사용하게 되었다는 말입니다 이것은 복음의 심각한 변질입니다 그래서 예수를 믿는 사람들이 여전히 가정에서도 그리고 교회에서도 아무렇지도 않게 힘겨루기를 하고 있습니다 이것이 왜곡입니다 사실은 예수님 때문에 경험하는 그러한 진정한 자유와 만족을 알아서 이제는 내가 산 것이 아니라 내 안에 예수 그리스도께서 사신 것이라는 이 독특한 고백을 하게 만드는 것이 바로 복음의 능력인데 겸손하고 온유하던 사람도 더할 수 없이 순종적이고 정말 법 없이 살것 같은 착하던 사람도 예수를 믿기 시작하면 예수의 이름으로 권위를 말하고 어깨에 힘이 들어가는 것을 어렵지 않게 볼수 있게 되었습니다. 전에는 예수를 안 믿을 때는 오히려 참순종적이라고 생각했던 사람이 오히려 그 전에는 정말로 온유했다고 하는 사람이 교회를 다니기 시작하면서 싸나워졌다는 이야기를 듣기도 하고, 이전에는 그렇지 않았던 사람이었는데, 어떻게 직분을 얻고 난 다음부터는 그렇게 어깨에 힘이 들어가게 되었는지 이해할 수 없다고 말하는 사람들이 많이 생겼다는 말입니다. 그전에는 전혀 권위적이지 않아서 언제나 다른 사람들의 앞, 다른 사람 밑에서 순, 그이 섬김을 하거나 아니면 다른 사람들을 도와주려고 그렇게 애를 써서 정말 고마웠던 사람이 언제부터인지 자꾸 사람들에게 나를 섬기라고 말하거나 내 말을 들으라고 하는 것을 사람들이 보면서 의아하게 생각하기 시작했다는 말입니다 예수의 이름으로 권위를 말하고 어깨에 힘이 들어가는 것 교회에서는 어렵지 않게 볼수 있는 일이 되었습니다 그것은 주님을 예수님을 주님으로 모시고 살아가는 모습이 아닙니다 물론합니다 그리고 이해도 됩니다 제가 드리는 말씀이 현실적으로 쉽지 않은 것은 단순히 그 말씀대로 실천한, 실천할 만한 능력이 인간에게 없어서 뿐만 아니라 동의하기 어려운 부분들이 너무 많기 때문에 그렇습니다 현실적으로 그래요 예수님을 주님으로 모시고 살아가는 것에는 아무런 이유가 없습니다 예수 그리스도가 나의 주님이라고 고백을 한다면 그렇다면 그 고백은 언제든지 할수 있습니다 하지만 그래서 그 말이 다른 사람을 주인으로 모시라는 말은 아니잖아요 예수님을 주님으로 모신 것이지 남편을 주님으로 모시는 것은 아니잖아요. 예수님이 나의 주님이 되신 것이지 목사가 주인이 된 것도 아니고 장로가 주인이 된 것도 아니잖아요. 그런데 남편이 주인 행사를 하려고 하고 장로나 목사가 주인 행사를 하려고 하면 그리고 교인이 주인 행사를 하려고 하면 어떻게 해야 합니까? 그것도 어느 정도라면 그래서 어느 정도라도 존경해 줄 만한 사람이 주인 행사를 하려고 하면 인정해 주겠는데 가소롭고 형편없는 남편 사랑할 줄도 책임도 모르는 이 남편 그리고 어줍지 않게 아무것도 모르는 그러한 이기적이고 편파적인 목사가 주인 행사를 하려고 할때 그것을 인정해 주는 일이 과연 정의로운 일인가 하는 그러한 고민을 하게 된다는 말입니다 게다가 그 사람도 그 주인처럼 그렇게 사람들은 주님처럼 그렇게 사랑하지도 않기 때문에 도대체가 관계가 상호적이지 않은데 어떻게 그렇게 사랑하고 그 사람들이 주인 행사하려는 사람들을 어떻게 주인으로 모실 수 있는가 하는 현실적인 난관이 있다는 말입니다 우리는 이런 현실에서 살고 있기 때문에 오늘 본문의 말씀을 자연스럽게 받아들여지기보다도 자꾸 의문이 생기게 되고 그리고 쉽게 수긍이 가지 않습니다 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 이 말씀을 들으면 아마 어떤 분들은 이렇게 말하고 싶을 겁니다. 당신이 내 남편하고 살아봤어? 한번 살아봐. 복장이 터져서 그럴 수 있나? 한번 살아봐. 내 남편하고 살아보지도 않고 남편에게 복종하라는 말 함부로 하지 말라 말할 겁니다. 매일 술주정하고 바람을 피우고 폭언을 일삼고 아니면 성실하게 가정을 돌보지도 않고 지극히 이기적이라 자기중심적이고 자기 좋은 것만 하고 있는 이 남편에게 어떻게 복종할 수 있겠습니까? 그렇게 지나친 경우는 아니더라도 두 인격이 만나 한 가정을 이루고 살아가는 그 관계에서 이 복종이라는 단어 자체도 별로 마음에 들지 않는 단어입니다. 요즘 세상에서 복종이라는 단어를 쓰는 곳은 군대하고 교회밖에 없다고 어떤 분이 말한 것처럼 현대인의 정서에도 맞지 않는 말이고 현실적으로도 애매하기 이를 데 없는 말이 바로 이 복종이라는 말입니다 그래서 많은 사람들은 이 복종이라는 그 단어의 의미를 순화시켜서 할수 있는 만큼 부드럽게 말하려고 애를 많이 쓰고 있습니다 복종이란 시키는 대로 하는 것이 아니라든지 복종은 행동보다는 자세를 의미하는 것이라든지 남편이 아내를 위하여 목숨을 내놓을 수 있을 만큼 사랑할 때만 유효한 상호적인 단어라든지 하는 이 설명들은 어느 정도 동의할 수 있고 이해가 안 되는 것은 아니지만 여전히 애매합니다. 그래서 이 말씀은 참 난해합니다. 저는 오늘 이 말씀을 보면서 어, 아내들이여 남편에게 복종하라. 교회가 그리스도에게 하듯 복종하라 남편들이여 아내를 사랑하라 예수 그리스도께서 교회를 위하여 자기 몸을 주신 것 같이 그렇게 사랑하라 하는 이 말씀이 너무 이상적이고 너무 귀하고 중요한 말씀임에도 불구하고 저는 오늘 이 말씀을 대할 때 아주 중요한 전제 두 가지를 놓치고 있다고 생각을 했습니다 우선 첫 번째 잘못된 전제 그래서 이이 놓치고 있는 것 중에 하나는 잘못된 전제는 이 말씀을 하나님을 잘 섬기고 있는 신실한 부부에게 말씀하고 있다고 생각하고 있는 겁니다 아내들에게 먼저 그렇게 말씀하시고 그리고 남편에게 그 말씀을 하셨으니까 그렇게 생각하는 것이 당연해 보이지만 사실은 이것은 두 부부를 두고 하는 말이 아니에요 제가 이야기는 그렇습니다 오늘 이 말씀은 이상적인 부부의 상호적 관계를 설명하는 말씀이 아닙니다 그러니까 이 말씀을 보면서 누구의 역할이 더 힘들고 어려운가를 논하거나 이 관계의 책임이 우선적으로 누구에게 있는가 하는 것을 묻는 것은 아무런 의미가 없습니다 아내가 남편에게 복종하는 것보다 남편이 아내를 사랑하는 것이 더 힘든 일이라든지 아니면 먼저 사랑을 해야 복종을 하지 사랑하지도 않는데 어떻게 먼저 복종을 하느냐는 단단지 이러한 이야기들은 별로 의미가 없는 이야기라는 말입니다 아내는 교회가 그리스도에게 하던 남편에게 복종하고 남편은 그리스도께서 교회를 사랑해서 당신의 목숨을 주신 것처럼 그렇게 사랑하면 이상적인 가정이 될 것이라는 행복한 가정의 원리를 말하고 있는 것도 아닙니다 결혼식을 할 때마다 결혼식에 가장 단골로 사용되는 말씀이 이 말씀일 거예요. 신혼 초기에 있는 사람들에게 이 말씀을 하면서 그래서 우리는 아내는 이렇게 남편을 사랑하고 남편은 아내를 이렇게 이 사랑하고 아내는 남편에게 이렇게 복종하라고 말하면 그러면 신혼 부부들은 신혼 부부들은 그 말을 들으면서 대부분은 고개를 끄덕이고 그래야 되겠다고 생각하지만. 그줄례사를 듣고 있는 5년, 10년을 산 대부분의 사람들은 그 말을 들으면서 내 남편 듣고 있나 싶고 내 아내는 지금 들었을까 하는 생각이 들 만큼 이 말씀은 사실은 공허한 말씀입니다. 남편이 그렇게 하지 않는데 어떻게 해요? 아내가 그렇지 않는데 어떻게 하란 말이에요? 그래서 이 말씀이 실제로 살아서 살아가는 부부들에게는 그렇게 좀허망하게 들리는 아니 그냥 공허한 말로 들린다고 볼수 있을 것, 것 같아요 오해마십시오 저는 정말 이렇게 하면 아주 이상적인 가정이 될 것이라는 것을 부인하는 말이 아닙니다 더할 수 없이 좋을 겁니다 하나님을 진실로 사랑하는 한 남편이 하나님을 사랑하는 마음으로 그 아내를 진심으로 사랑해 줄수 있다면 그리고 동일하게 예수 그리스도의 은혜를 받은 한 아내가 그 남편의 사랑을 받으면서 오히려 예수 그리스도의 사랑을 기억하고 그 남편에게 복종해서 남편의 권위를 인정해 줄수 있다면 물론 그 복종이나 권위라는 단어에도 설명이 좀 따라야 되기는 하겠지만 뭐 가장 이상적이라고 말하고 행복할 수도 있을 것 같아서 저는 그것이 행복한 가정을 이루는 원리일 거라는 말에는 의심의 여지가 없어요 그런데 저는 이걸 상호적인 것이라고 보기 때문에 본문의 의도를 비껴가고 있다고 생각을 합니다 바꿔 말씀드리면 아내는 이렇게 남편에게 복종하고 남편은 아내를 이렇게 사랑하라고 하는 이두 말씀을 함께 묶어서 생각하고 있기 때문에 그래서 상호적인 것으로 생각하고 있기 때문에 내가 아내를 사랑하지 않는 것에 대해서 별로 책임을 느끼지 않는다는 말이죠 아내를 사랑해야 될 만큼 아내가 그렇게 준비가 안돼있으니 저는 오늘 이 말씀에 배경적인 설명이 잘못되었다고 생각합니다 당시의 상황에서 우리가 보면 남편과 아내가 함께 예수를 믿는 경우보다는 아내만 믿거나 아니면 남편만 믿는 경우가 훨씬 더 많았을 겁니다 우리 조국교회의 초기를 연상해 보시면 아마 도움이 될것 같아요 복음을 듣고 새로운 인생을 찾은 여인들이 많았습니다 그 가정에서 핍박을 받고 그리고 어려움을 겪고 인간 취급도 받지 않았던 여인들이 교회에 들어와서 예수 그리스도의 복음을 듣고 진정한 자유를 경험하고 그리고 그 존재의 가치를 찾아가면서 더할 수 없이 행복했고 더할 수 없이 기뻤고 너무너무 좋았습니다. 그래서 예수 그리스도는 나의 주님이라고 고백을 하고 이제는 예수 없이는 살수 없다는 그 고백을 하고 주님을 섬기는 것을 최고의 기쁨으로 알며 살게 되었습니다. 그런데 그들의 남편들은 교회를 다니지 않아요. 그들의 남편들은 교회를 다니지 않을 뿐만 아니라 엄청나게 교회 다니는 것을 핍박하는 사람들입니다. 술주정뱅이들도 있었고 노름꾼도 있었고 남봉꾼도 있었습니다. 이제 그들을 어떻게 대해야 합니까? 이 구원을 받은 사람들이 은혜를 입은 사람들이 예수 그리스도의 은혜로 새로운 삶을 찾았다고 말하고 진정한 자유를 찾았다고 하는 이 아내들이 믿지 않고 있고 하나님을 오히려 부정할 뿐만 아니라 온갖까지 악을 행하고 있는 그 남편들에 대해서 어떻게 대해야 합니까? 교회를 사랑하듯이 나를 사랑하지 않으니까 그 남편에게 교회가 그리스도에게 복종하듯이 내가 그에게 복종할 필요가 없다고 말해도 괜찮은 겁니까? 아니 나는 그런 사람들은 도대체 함께 살수 없는 사람들이라고 다 그냥 헤어지면 되는 겁니까? 어떻게 해야 됩니까? 나는 정말로 주님 앞에 헌신한 사람인데 그렇게 헌신하지 않은 남편을 두고 살아가는 이 아내들은 어떻게 해야 되느냐는 말입니다. 그들에게 하는 말입니다. 죽게 하는 나를. 만약에 그렇게 말씀하고 계시다면 영원한 하나님의 나라를 소유하고 그리스도의 정결한 신부로 주님의 오실날을 기다리며 믿음으로 산다는 사람이 그래서 열방의 그리스도의 이름이 선포되기를 원하는 마음으로 기도하는 사람이 믿지 않는 남편을 어떻게 대해야 되는가 그런데 이렇게 말씀하신다면 이 모습은 아주 행복한 이상적인 편안한 가정의 모습을 이야기하는 것이 아니라 이건 치열한 영적인 전쟁의 현장을 말하고 있는 겁니다 남편도 같은 마음을 가지고 있다면 너무 좋겠지만 그렇지 않은 경우에 이건 상호적인 것이 아니라 일방적인 것이라서 많은 눈물을 감수한 고난의 길입니다 그러니까 바울은 행복한 가정의 비결이나 아니면 이상적인 크리스천 가정의 모습을 묘사하고 있는 것이 아닙니다. 그런 가정도 있겠죠. 그럴 수 있으면 정말 좋겠죠. 하지만 바울은 예수 그리스도를 주라고 부르고 있는 아내로서의 그리고 남편으로서의 그리스도인의 모습을 묘사하고 있는 겁니다. 그래서 저는 오늘 이 말씀을 보면서 바울이 부부 사이에서 여전히 그 여성의 복종을 요구하는 남성 중심적이라고 비난하거나 결혼을 지나치게 신성시하는 그 너무 이상화 시켜버린 비현실주의자라고 비난할 필요 없다고 생각합니다. 본인은 평생 독생으로, 독신으로 살았기 때문에 부부관계를 몰라서 이렇게 아이디얼한 이야기만 하고 있다고 말할 것도 아닙니다. 결혼을 해야 비로소 그리스도와 교회의 관계를 알수 있다는 말도 아닙니다 바울은 이 부부관계를 교회와 그리스도의 관계로 설명하면서 이 관계가 너무도 신비스러운 사랑과 순종의 관계라고 했습니다 어떤 사람은 바울이 궁극적으로 말하고 싶었던 것은 교회와 그리스도의 관계라고 말하고 어떤 사람은 아, 아내와 남편의 관계를 말하고 있는 것이라고 그렇게 서로 다른 입장을 말할 정도로 바울은 아주 밀접하게 두 관계를 연결시키고 아주 신비스러운 관계로 이야기를 하고 있어서 나는 교회와 그리스도에 관해서 말하노라 라고 이야기하고 그러나 이 교회와 그리스도에 관해서 내가 말하지만 아내도 남편에게 남편도 아내에게 이와 같이 할 것이라는 아주 애매한 이야기를 하고 있다는 거예요. 저는 이 말씀을 그냥 다 한번 풀어서 설명을 하고 같이 여러분과 나누면 좋겠다는 생각을 했는데 그러면 또한몇 주를 해야 될것 같아서 그냥 여기에서 말하고 있는 바울이 말하려고 하는 그 의도가 무엇일까 하한 가지만 여러분과 함께 오늘은 생각해 보고 싶었습니다 제가 이 말씀에 대해서 완벽한 설명을 드릴 수 있다고 생각하지 않지만 우리들이 이 말씀을 보면서 저는 아주 중요한 전제 하나를 놓치고 있다고 생각합니다 그것은 바로 예수 그리스도가 내 인생의 주인이라는 이 엄청난 고백입니다 예수 그리스도가 내 인생의 주인이라고 고백한 남편은 아내를 어떻게 대해야 합니까? 그 아내가 믿는 사람인가 믿지 않는 사람인가가 중요한 것이 아닙니다 중요한 것은 부부관계에서도 여전히 그리스도는 나의 주님이신가 하는 것이 중요하다는 말입니다 지금 그 이야기를 하고 있다고 저는 생각해요 예수 그리스도를 내 인생이라고 고백한 그 아내는 남편을 어떻게 대해야 합니까 그 남편이 그리스도처럼 나를 사랑하는가 사랑하지 않는가를 묻고 있는 게 아닙니다 그 어떤 경우에도 그러니까 예수 그리스도가 나의 주인이신가 하는 것을 묻고 있는 겁니다 압니다 언제나 양보가 최선이 아닐 겁니다. 무조건 참으라는 말이 아닙니다. 지혜도 필요하고 용기도 필요합니다. 때로는 엄하게 책망을 해야 될 때도 있고 때로는 아주 아주 그야말로 분하게 그 분을 발해야될 때도 있을 겁니다. 부정하다고 생각하고 불의하다고 생각되고 그리고 옳지 않다고 생각되는 그 앞에 용기를 내어서 대담하게 대면해야 될 그러한 경우도 물론 있을 겁니다. 어느 때는 참아야 할지도 모르겠고 어느 때는 그, 그것을 이 참지 말고 말해야 될 때도 있을 겁니다. 저는 여러분들에게 무조건 참으라는 이야기를 하는 것도 아니고 무조건 순종해야 되기 때문에 시키는 대로 하라는 이야기를 하는 것도 아니고 때리면 맞고 그리고 쫓아내면 쫓겨나라는 말을 하고 있는 거 아닙니다. 그 어떤 상황에서도 예수가 주인가를 묻고 있는 겁니다. 그 어떤 상황에서도 예수 그리스도가 주인가를 묻고 있는 겁니다. 그 남편이 주인인, 주인이 주인인가 하는 것을 묻고 있는 게 아니라는 말입니다. 그 남편이 나를 얼마나 사랑하는가를 묻고 있는 게 아니라는 말입니다. 사랑하지 않을 겁니다. 정말로 비열하고 그리고 치사한 인간이라고 말할 수도 있을 겁니다. 그 아내가 얼마나 순종적인가를 묻고 있는 것도 아닙니다. 애석한 일이죠. 그래서 치열한 영적인 싸움의 현장이죠. 고통스럽죠. 하지만 이 모든 상황에서 이 모든 상황에서 예수 그리스도는 여전히 내가 나의 주인이신가? 그가 주님이신가? 이 질문이 중요하단 말입니다 그렇다면 우리는 이 질문을 놓치고 지금 살아가고 있는 것이라고 말해야 될것 같아요 그리스도 주대심을 인정하지 않고 피해가려는 합리화의 최선의 방법이 이것이 옳은 일인가를 묻는 것이고 꼭 그렇게 해야만 하는가 하는 것을 묻는 것임을 알고 있는 우리들은 예수가 아내 남편과의 관계에서도 주님이신가라는 이 질문을 놓아서는 안 된다는 말입니다. 저는 그러니까 어떻게 해야 됩니까라는 이 질문이, 그러니까 어떻게 살라는 말입니까라는 이 질문이 때로는 내가 주인이 되어서 내 마음대로 하고 싶은 것을 합리화시키기 위한 심착점야 시키기 위해서 주님의 요구에 눈을 감는 합리화의 최선의 방법이라는 것을 우리 교인들이 인식하고 있어야 된다고 생각합니다. 이거는 목사도 마찬가지라고 저는 생각합니다 목사의 경우에 있어서도 때로는 교회 앞에서 내가 정말로 이것이 옳은 일인가 아니면 이것이 그런 일인가 어떤 것이 하나님이 기뻐하시는가 그러면 어떻게 하라는 말인가라는 이 질문이 여전히 그리스도는 나의 주님이십니다라는 그 고백을 붙들고 하는 질문인지 아니면 은그 고백을 놓고 싶어서 하는 질문인지 우리 스스로 물어봐야 된다는 말이에요 그만큼 그만큼 유혹은 크기 때문에 그렇습니다 저는 모든 그리스도인들에게 그래서 오늘 묻고 싶습니다. 여러분의 삶의 주인은 누구이십니까? 여러분은 아시죠? 좌절도 낙심도 교만도 자랑도 그래서 생기는 갈등과 싸움도 다 사실은 내가 중심이고 내가 주인이라 생기는 것이라는 걸 말입니다. 내가 힘을 소유하고 싶은 유혹과 끊임없이 싸워야 하는 이 호된 영적, 영적 전쟁을 치르고 있는 그리스도인들이 영원한 하나님의 나라를 소유하고 소망하며 살아가는 은혜입은 하나님의 사람들이 자기를 부인하고 십자가를 지고 사명으로 이 세상을 살아가는 주의 제자들이 어떤 경우에도 절대로 놓치지 말아야 할 고백이 있다면 아주 열악한 환경과 고난의 현장에서도 힘을 사용하고 싶을 만큼 충분히 힘이 있다고 생각되는 그 현장에서도 절대로 잊지 말아야 할 고백이 있다면 내가 아니라 주님입니다 이 고백입니다 아내들아 이 고백을 하라 주님이 말씀하십니다 남편들아 이 고백을 붙들라 목사들아 이 고백을 기억하라 말씀하고 계시는 겁니다 그 어떤 상황에서도 과연 예수는 주인가 아니 남편을 주라고 부르라는 게 아니에요 교인들을 주라고 부르라는 것도 아니고 목사를 주라고 부르라는 것도 아니에요 다만 예수 그리스도가 내 생명의 주인이시기 때문에 너무 고달프고 힘들고 어려운 상황에서 여전히 내가 중심이 되고 싶은 이러한 유혹과 충동을 끊임없이 느끼고 살아가는 그러한 그 연약한 현실 가운데서 정말 힘들고 정말 억울하고 정말 너무 답답해서 그야말로 소리라도 지르고 싶은 그 상황에서 그런 상황에서도 그리스도는 여전히 주인이십니까? 라는 이 질문을 우리가 붙들라는 말입니다. 교회를 세우시고 교회 순종으로 그 다스림을 온 세상에 드러낼 예수 그리스도의 주대심이 남편으로서의 제 위치에서도 목사로서의 제 위치에서도 자식으로서의 제 위치에서도 온전히 드러날 수 있으면 좋겠습니다. 목회를 처음 시작하면서 예수 그리스도는 나의 주님이라는 고백을 붙들고 목회를 시작했고 그리고 그 고백을 붙들고 있다고 생각했었는데 어느 순간 제게 힘이 들어가 있는 것을 발견하면서부터 예수 그리스도가 주가 아니라 내가 교회의 주인이구나 하는 생각을 느끼게 되었고 그것은 저로 하여금 말할 수 없는 두려움을 갖게 만들었습니다. 저는 우리가 살아가면서 아내와의 관계에서도 남편과의 관계에서도 내가 대접을 받아야 하고 내가 인정을 받아야 하고 내가 사랑을 받아야 하는 이 관계 다 맞는 것이고 다 필요한 것이고 그거 다 아무것도 아니라고 말할 건 아니지만 그럼에도 불구하고 저는 그 가정에서 제가 이제 돈을 벌고 교회가 안정이 되고 생활이 조금씩 안정이 되어가면서 저는 제 아내에게 가졌던 미안한 마음보다 섭섭한 마음이 훨씬 더 커졌고 자식들을 대하면서도 그 자녀들에게 제가 가지고 있던 제대로 하지 못하는 미안한 마음보다는 오히려 자식들이 나에게 제대로 하지 못하고 있는 그 아쉬움을 느꼈던 이유가 어디에 있을까를 고민해보면 그 중심에 언제나 힘이 있더라는 말입니다. 전 주님께서 아내들에게 남편들에게 하시는 말씀 그리스도의 주대심 앞에서 우리에게 하시는 말씀은 힘을 빼라는 말인 것 같아요 힘을 빼라 교회여 제발 세상에서 힘을 좀 빼라 말씀하시는 거죠 그런데 교회에 너무 힘이 들어가 있잖아요 그래서 사람들을 판단하고 사람들을 정죄하고 사람들을 욕하고 세상 사람들이 보기에는 도대체가 예수를 주라고 부르고 있다고 생각되지 않을 만큼 교회에 힘이 들어가 있고 집분자들에게 힘이 들어가 있고 목사에게 힘이 들어가 있고 그리고 또한 이 아내에게 힘이 들어가 있고 남편에게 힘이 들어가 있어서 그리스도의 주대심이 드러나지를 않고 있다는 말입니다 오늘 아내들이여 남편에게 복종하라라는 말씀 그러니까 어떻게 살라는 말씀입니까? I don't know 우리는 아마도 많이 고민해야 될 겁니다 상황마다 다 다를지도 모르겠습니다 아내 남편들이여 아내를 사랑하기를 자기 목숨을 버린 것처럼 그렇게 사랑하라 그렇게 할수 있겠습니까? 그게 무슨 뜻입니까? I don't know. 우리가 더 고민을 해야 될지도 모르겠다는 생각이 들어요 하지만 저는 이 모든 고민과 그리고 이 모든 그이 눈물을 가능하게 만들 수 있는 유일한 고백이 무 뭐냐고 물으면 이렇게 하면 내 아내가 변하고 이렇게 하면 내 남편이 변할 것이라는 그막연하기 이를 데 없는 희망이 아니라 이것을 가능하게 만들 수 있는 유일한 것은 예수가 나의 주님이십니다 하는 이 고백입니다 이 고백이 그것을 가능하게 만든다 생각합니다 저는 교회에서도 가정에서도 우리의 힘이 너무 많이 들어간 것 같아요 이제 힘 빼기를 좀 해야 할것 같습니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 그리스도가 주인이시라면 주님의 것을 내 것인 것처럼 생각하는 모든 일들이 다 주님 앞에는 부끄럽고 죄송한 일입니다 하나님 제가 저 자신을 돌아보아도 언제부터인지 언제부터인지 제 목회에도 그리고 제 삶에도 자꾸 힘이 들어가는 것을 느꼈고 그리고 지금도 주님 앞에는 그것이 참 힘듭니다. 아버지 하나님, 대접받지 못하면 섭섭하고 내가 원하는 대로 되지 않으면 실망하고 나를 알아주지 않으면 화가 나고 그 화가 치밀어서 견딜 수 없는 제 모습 왜내 아내는, 왜내 자식들은, 왜 우리 교인들은 나를 이해하지 못하고, 나를 도와주지 못하고, 나를 섬기지 못하고 왜내 마음대로 해주지 않는 거냐는 그 불명, 불평과 원망이 사실은 사실은 제 안에 힘이 들어갔기 때문인 것을 하나님 그 깨닫는 것도 쉽지 않 뿐만 아니라 그것을 깨닫고 난 후에도 하나님 여전히 내려놓기가 쉽지 않습니다 우리는 어떻게 해야 될지 모르겠지만 오늘 이 하나님의 말씀 앞에서 모든 남편들이 그리고 모든 아내들이 내 생에 내삶에이 부부관계에서도 예수는 나의 주님이십니다라는 고백을 할수 있기를 원합니다. 그 고백 때문에 가정이 회복될 수 있게 하여 주시옵소서. 내가 주인이라고 생각하면 내가 피해자라는 생각 때문에 못 견디게 힘들고 그리고 너무 억울해서 못 견디겠지만 그리스도께서 주인이라 생각하면 아버지 하나님 우리가 또 견딜 수도 있겠다 싶어 주님 앞에 간절히 기도하오니 우리 사랑하는 성도들의 그 고통스러운 그리고 눈물로 점철된 고난의 현장에서 영적인 싸움을 싸워가는 우리 하나님의 사람들이 그리스도의 주대심을 다시 한번 확인하고 붙들게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.